0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo. Nós estamos tendo um ataque de riso porque eu engasguei <risos> e essa é a segunda vez que gravamos isso. Vamos à convidada maravilhosa do dia, ela é paraibana, atriz, escritora, cantora, professora de meditação, faz cinema cabeça, faz novela, faz foto de biquíni e posta no Instagram e por Deus, o que é aquilo, eu sou muito apaixonada, é gata demais, é mais bonita que a Rachel Weiss, ela é Mariana Neiva. Era pra Ai. rimar, eu perdi a rima. que era assim, ó, ela é gata demais e mais bonita que a Rachel Weisz, entendeu? Eu fiz uma poesia pra você. Ô, oh, mulher, que maravilha. Gente, Briga. você sabe que você é muito parecida com ela. <risos> Falam isso pra você o tempo todo? É que esse negócio de, parece. Não, você é você, você é perfeita, você não precisa parecer ninguém. Mas tem o um quê de uma mulher linda? Eu fico...
1: E uma atriz que eu admiro muito, além de tudo. Que eu assisti, que eu aprendo, que eu acho uma mulher incrível, né? Mas teve uma situação engraçada em que isso aconteceu, assim. Já que ela nem começou o podcast, ela já... Então já conta. <risos> Eu tava fazendo um filme que chamava Para a Minha Amada Morta, do Ali Muritiba. Uhum. E a gente estreou em San Sebastião, né? No festival na Espanha. E aí, alguém perguntou, nossa, mas pro Ali, no debate do filme, como é que você, com um filme brasileiro independente, conseguiu trazer a Rachel Weisz <risos> Aí o Ali me liga, fala assim, meu, você não sabe o que estão falando. Estou confundindo você maravilha. com a Rachel ah, Vance. E você não tava lá na. Eu tava, mas não estava no momento com ele, né? No uh -huh. dia. E eu morri de rir, Eu falei, vem pra cá, porque eu estou querendo ver a Rachel Vance. Gente, não
0: que coisa engraçada. Foi. Foi, é, mas tem, parece. É, ela... Obrigada. A eu gente eu pode sou rir. mais você, tá? <risos> Quero te dizer isso. Queria começar te perguntando, você me parece ter um lance muito forte com as mulheres da sua família. Uhum. Que, quantas são? Como que é a sua família? Como que é? Mas ela vai contar tudo aqui hoje, ela já tá me olhando com aquele olhar de... <risos> Não quero perguntas muito íntimas.
1: Ah, eu acho que é, eu venho de uma história de mulheres muito fortes, mulheres uhum. nordestinas, uhum. né, fortes, a minha avó... É, as minhas duas avós eram pessoas que vieram de uma vida muito difícil. Criaram... Morava, você
0: nasceu em Campina Grande. Eu
1: nasci em Campina Grande. Uhum. A minha ancestralidade toda, masculina também. O meu avô era balaeiro da feira do sertão, assim. Carregava carne na cabeça de uma miséria total e absoluta. Assim. Uhum. E pai as... da sua mãe. O pai do, do meu pai. Uhum. E as minhas avós também. E... Eu acho que essa coisa da mulher... Qualquer mulher, ela se preocupa com o coletivo, né? Assim, ela pensa em distribuir. Como ela vai juntar todo mundo e fazer com que o um limão vire uma limonada? Como é que ela... Essa mente que pensa o coletivo do feminino sempre foi muito presente na minha família. E as minhas avós sempre foram a representação disso. A minha avó, nos anos 50, já trabalhava, tirava foto, né? Tinha uma independência que... Foi muito feroz na minha tirava vida. Tirava foto? Eu tirava... De, era fotógrafa. Ah. É, ela já trabalhava, uhum. assim, profissionalmente na rua, batendo, sabe, retrato, fotografia. Uhum. É, tinha uma independência e uma opinião muito forte na época, assim. As duas, então. As mulheres da minha família são... A minha mãe também, muito forte.
0: E você tem uma irmã. Você e tem... Tenho duas irmãs, duas irmãs. E vocês... incríveis. E como que é a relação? Vocês são próximos. Cara, a gente é um
1: clã. Uhum. e tem uma parada assim que todas as vezes na minha vida que eu precisei foi uma mulher que me ajudou uhum. as mulheres têm para mim um lugar de ser capaz de olhar para o outro de acolher o outro sabe assim às vezes, você sente que dois homens... Tem até uma fala, não sei se você é está de fundo, fala assim. Dois homens estão conversando, estão vendo, conversando de fora. Sobre o que está acontecendo fora, né? E as mulheres, elas se olham e elas falam do que está acontecendo para dentro. O
0: uhum. que dói em você, dói em mim. Algo 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 assim.
1: Uhum. Então, eu sempre tive uma relação muito gostosa. Suas irmãs
0: moram aqui, em São Paulo? Uma,
1: uma, Luciana mora em João Pessoa, que é a do meio. E a mais nova, Juliana, mora em Nova York. Que...
0: Mas vocês têm, tipo, um grupo de WhatsApp, as irmãs, as <risos> irmãs tem... gatas. <risos> <risos> Ó,
1: a gente tem um WhatsApp que é muito engraçado, de manhã, não sei, é, é até curioso, não sei... Como é que você perguntou isso? Eu vou, chutando, <risos> a gente vou Que a gente chama de colegiado. Na verdade, é um colegiado. A minha mãe e as minhas duas irmãs. Uma em Nova York e em João Pessoa. Sua mãe tá e Minha mãe em São Paulo. Ah, tá Eu aqui. e minha mãe em São Paulo. E cada um na sua casa com um telefoninho, discutindo os assuntos da família, né? muito bom. É, é, legislando sobre a vida afetiva de todas as pessoas. Uhum. E... Bom, essa pauta já foi fechada no colegiado. <risos> Não discutimos mais esse tema. Muito bom. Então, a gente se acompanha e muito. E
0: você tem uma sobrinha que você fez um livro pra ela, como Sim. que é essa história? Você acompanhou a gravidez da sua irmã? Foi Sim. uma gravidez complicada?
1: Foi, foi. A minha irmã teve Marina prematura, né? Ela Maria. nasceu muito frágil, assim. E eu, quando eu imagino, sua irmã, né, é, do lado, assim, sua irmã engravida, ela é muito próxima a mim, é muito parecida comigo, inclusive. É a, é gente, a irmã que mora em Nova meio, York. É a que mora em João Pessoa. João Pessoa. E quando a Marina engravidou, parecia que era... Eu sofri de gravidez psicológica. <risos> Porque era muito... A fragilidade tudo que estava acontecendo quando ela nasceu. Foi muito emocionante. Todo mundo no hospital ali, torcendo para a vida dela, né? Uhum. E era a primeira sobrinha, foi a primeira de nós três que teve filho, Luciana. E... Quando Marina veio ao mundo, meu coração, assim, explodiu de amor. Eu falei, meu Deus, eu quero... Sabe, guardar uma... Como quem guarda, assim, uma garrafa num... No... No tempo, no oceano, no navio. Você uhum, que uhum. uma mensagem numa garrafa, assim, para ela que... E aí eu escrevi Sofia, que é esse livro sobre... É uma menina que engole o sol. E o que acontece com ela depois que ela engoliu o sol. Ou seja, era um, um jeito de dizer para Marina que ela se escutasse. Que ela nunca esquecesse de quem ela era, assim. Que a voz da consciência dela era a coisa mais importante que ela tinha. Uhum. A recorrer sempre. Que lindo. E o livro é sobre... Sobre essas descobertas de quando a gente vai para o mundo e se mistura com o mundo. E a medida justa da gente voltar para dentro da gente.
0: Que tem a ver com a sua busca pela meditação. Sim. E que idade que tem agora a sua sobrinha? Nina
1: tem... Agora ela já está é, 12
0: ou 13. Ah, fazer já 12. já tem é. todo esse tempo. Já, já. E você já. escreveu o livro assim que ela nasceu. Foi. E você Foi. fez letras na PUC. Sim. E às vezes eu fico assim, eu pesquisando você, te vendo vendo várias entrevistas, vendo você, é, é, vídeos seus também que você fez. Eu tenho um pouco da de, de impressão de, dessa artista que pode ser tanta coisa que às vezes dá até um... Você fica meio cansada, porque assim você, você, você pode cantar, você canta bem. Você pode compor, porque você escreve bem. Você pode escrever um livro, se você, você é uma atriz incrível. E aí fica um pouco assim de... Preciso de foco aqui, porque eu gosto de muita coisa. Essa coisa multiartista te dá uma canseira? Muito. De você própria. Você assim, fala, ai, menos, menos.
1: Eu, a gente eu, eu, tava é, falando aqui do, é. dos nossos signos, né? Eu tenho uma coisa... Eu, eu acho que, assim, a pessoa não é artista, porque eu tentei, tentei fazer faculdade de direito, tentei fazer faculdade de letras, tentei... Você tentou fugir. Fugir, mas uma hora você aceita quem você é. Você uhum. fala assim, gente... Mas por não... que
0: você queria fugir?
1: Porque, justamente, é uma... Eu não acho que a pessoa seja artista por escolha, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é uma... é um elevado É uma espécie de indignação com a vida, uhum. como você é jornalista. Uhum. Porque, sabe, assim, o que, o que te leva a investigar o mundo, uhum. a, a se questionar, a questionar a realidade? As relações, por exemplo, você no seu trabalho. Então, tem uma parada muito inquieta sim. na alma do artista, sim, sim. que é essa inquietação, ela é a dor e a delícia, né? Total. Então, sim, às vezes eu me canso. É, me canso muito de ser eu.
0: <risos> com certeza, mas aí você acorda daquele jeito de novo, não sabe o que fazer. lá ah, vai começar tudo de novo. É. Eu nasci na minha pele de novo. <risos> mas é porque tem uma entrevista que você conta que você estava, acho que, nos Estados Unidos e uhum. alguém falou: você não faz um teste, mas não era algo que você estava buscando. Você foi fazer outra coisa. É, 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 exatamente. É porque foi isso. Eu descobri teatro,
1: no, por acaso, no intercâmbio, com 15 com anos. Esse. Fui para estudar inglês e eu achava, eu amava é, of Capra, Carl Sagan, física, eu adorava física, eu achava, fazia curso de astrofísica de uma Pessoa com a minha irmã Luciana, que dormia do meu você lado. Você
0: achou que você ia ser fí física?
1: Tinha pira nisso, eu achava que eu ia fazer isso. Aí eu cheguei nessa primeira aula de, da, primeiro dia da escola e a conselheira da escola falou drama class quer é fazer drama clássico vamos lá, vamos ver aula de ah, teatro, ela que,
0: ela que lançou, ela que lançou,
1: assim, como uma aula eletiva, né, optativa, uhum. e aí eu lembro que quando eu entrei na aula, eles estavam montando as bruxas de Salem, do Arthur Miller. Uhum. e eu lembro como eu senti, assim, como o drama é forte, como é que eu consigo ser transportada para 1.600 e pouco? Como é que eu consigo viver uma época que eu não vivi? Como é que os meus sentidos estão sendo ativados para as dores dessas mulheres desse tempo? E como isso pode estar tá vivo agora diante de mim? Eu falei, uau, que coisa mágica! Sabe o que é o um teatro? Assim. Uhum. Eu fiquei arrebatada desde aquele dia. Eu falei:
0: É isso. Lascou. É, já era, <risos> apaixonei e agora é para sempre esse é é, negócio. É. E você, eu tava dando uma olhada nas suas músicas, que são lindas, e você conta que. Elas são inspiradas na sua ancestralidade. sua uhum. ancestralidade feminina. Sim. Você estuda, lê livros feministas? Sim. Se acompanha? Isso, isso te, te levou um pouco para esse lugar de querer falar de mulheres? Ou isso já é uma coisa que está naturalmente em você? Eu lia mais antigamente.
1: Uhum. É, antigamente não, alguns anos atrás. Isso sempre teve em mim, assim... É, eu simplesmente tive que estar tá viva para observar a força das mulheres ao meu redor, assim, e a disponibilidade interna que as mulheres tinham para o coletivo muitas vezes muito superiores às vezes a alguns homens que eu via, assim. Uhum. E a essa, eu, o que quer dizer? A gente vai ler sempre as feministas, a gente vai passar pelo discurso, mas isso é muito mais do que um discurso. Sim. É claro, e não tô dizendo que o que delas é um discurso, mas qualquer mulher sabe disso. Isso. Você é mulher, você vive uhum. no dia a dia. Mas o que aconteceu foi com esse começo de trabalho, com a ancestralidade feminina, teve a ver com o fato de eu estar tá morando fora. Eu morei fora seis anos, em Nova York, Voltei para o Brasil. Você em foi, 2000... a tra...
0: foi a trabalho.
1: A trabalho e... Adoro.
0: A vida. <risos> e a amor
1: também. É, e aí, eu, depois de muitos anos morando fora do Brasil, quando eu voltei em 2018, eu me perguntei assim, tá, eu sou atriz e eu estou sempre... A, contando histórias de outras pessoas, eu estou a serviço de outras pessoas, mas onde é que a minha história começa? Hum. Onde é que eu começo? O que é que eu sou de verdade? Então, foi quando outras revoluções começaram a acontecer em mim, porque eu amo ser atriz, e ser atriz é grande parte da minha essência, mas eu comecei a querer contar as minhas histórias. E aí, a ancestralidade feminina, eu falei, e por onde eu começo? Eu começo pela minha ancestralidade feminina. E aí o que, que você faz? Você voltou para Paraíba e começou a entrevistar umas tias. <risos> foi, foi. Aí eu voltei para Paraíba. Feminino e masculino, na verdade, eu voltei para Paraíba para fazer o, um documentário sobre o meu avô, que eu fiz, que meu avô tem uma história super linda.
0: Qual Que história? Ju... Agora não dá para saber.
1: <risos> ele era isso, ele era balaiheiro da feira, ele era completamente assim miserável de da situação mais pobre que você pode imaginar alguém, a memória que ele tinha de infância ele carregando carne na cabeça e o sangue escorrendo dos hum. irmãos, assim, ele entregando carne do açougue na casa das pessoas, Nossa. ele foi muito jovem varre, varria um foto e começou a aprender fotografia de observar hum. ele é semi-analfabeto ele se educou pelo rádio, ele ouvia aquelas rádios de ondas curtas que vinham da Rússia, da... e ele começou a desenhar, o Photoshop da época, começou a trabalhar com retoque na fotografia, se tornou um dos maiores fotógrafos de Campina Grande, Que incrível! É, foi parte do movimento político é, é, lá na Paraíba, na época, movimento comunista na Paraíba, foi um uhum. dos líderes políticos daquela época, se tornou um educador, hoje ele é um editor de livros, uma pessoa que nunca foi educada, ai meu avô é... Hoje em
0: dia ele foi é editor preso, de livros. Ele é editor de
1: livros, ele foi preso, ele foi, sofreu um monte de questões. Sensacional. Sensacional. E hoje ele e mora. Você fez
0: um documentário. eu fiz o
1: documentário. Quando eu voltei, eu estava trabalhando, quando terminou uma, uma novela que eu estava fazendo, eu fui para Paraíba fazer esse documentário. E junto desse documentário, eu comecei a fazer o clipe do Cordel. É, o Cordel era, um, era uma música que eu estava fazendo já. Estava querendo fazer meu trabalho com a música. Estava de desenhando a música já. O cordel e a, a, a estrutura da produção musical toda. Mas eu pensei. E como eu vendo audiovisual, eu penso no audiovisual. Eu falei, eu quero fazer uma parte visual para esse, esse trabalho. Uhum. E aí eu fui falar com as mulheres do sertão da Paraíba. Filmá-las, assim, né? E no intento de dizer, o cordel é assim, o sertão é diverso. O sertão não só tem mulheres... É, Existe uma marca sobre o sertão, sobre o que essa é ser uma mulher nordestina, né? uma mulher de sertaneja. E o sertão é diverso, é lindo. Então, eu peguei mulheres, sabe, de todos os tipos, tamanhos, curiosidades. É, mulheres trans, tem uma cineasta maravilhosa, Dani Barbosa, que é a primeira cineasta trans da Paraíba a ganhar prêmio Sim, em Berlim. Várias mulheres com essas tatuadas, mas velhas. tem uma, uma senhora que, inclusive, é de Coremas no sertão da Paraíba, que quando ela passou assim na, na frente da câmera, ela trabalha na rua, vive na rua cheia de anéis, assim, ela parece um orixá na hora que ela passa, que ela olha pra câmera ela só precisa olhar pra câmera que tudo que ela é tudo que os filhos ah, que ela sustenta tá ali, ela não precisa fazer mais nada que lindo então para mim esse foi um manifesto, foi desse manifesto então, que eu fez, começo. Você fez, ao
0: mesmo tempo esse documentário sobre a história do seu avô e Sim. filmou essas mulheres para um clipe seu.
1: Isso, para o cordel que tá no meu canal do YouTube.
0: Entendi. E então cê, foi esse resgate total de ancestralidade, total. tanto da, da dessas mulheres da Paraíba, do que você tá chamando de mulheres do sertão, cor, uhum. como é que é, cordel. Cordel da mulher paraibana. Cordel da mulher paraibana. É. E tanto esse resgate da sua família, do, do isso, seu avô. Isso, isso. isso foi ao mesmo tempo? Você ficou morando um tempo de volta Sim, na fiquei uns
1: três meses na coralí E esses trabalhos tem já pra gente ver? Então... É, eu tô terminando. O, o documentário do meu avô, eu fiz uma versão pra minha família. Uhum. E eu tô terminando uma montagem pra mandar pro mundo, assim. E o cordel dá pra ver no meu canal do YouTube.
0: Que demais. <risos> e nesse resgate todo, você a pergunta que eu sempre faço aqui, a pessoa metida, porque eu já estudo psicanálise há um tempo, eu sempre tento... Nesse resgate de histórias da sua família, isso te ajudou a entender coisas suas que estavam ali meio naquele lugar que não acessa muito, né? Porque tem sempre aquela caixa preta do, do que a gente só acessa quando o avião cai. Ou seja, que na terapia a gente nunca acessa porque a gente não quer cair. E que é difícil. Mas quando a gente resgata algumas histórias de família, vem né? umas respostas, assim. Você chegou nos lugares de umas profundidades, assim, de mistérios sobre sua família, sobre você...
1: Total, não, não tem como, não tem como não chegar, né? Primeiro, uma gratidão, assim, eu, a, a superfície foi, caramba, o que eu pude estudar, que eu pude ir pra morar fora do país, eu pude vir, meu avô veio da miséria, assim, o salto que ele deu pra eu poder chegar onde eu cheguei foi uhum. muito grande. Então, já vem uma, inunda você de uma gratidão, principalmente quando eu fui nos lugares, assim, físicos onde ele viveu e vi... entendendo um pouco da realidade de longe,
0: de muito longe, né? O seu pai, quando conhece sua mãe, ele, ele ainda vivia numa família com muita dificuldade de dinheiro? Ou o seu avô já tinha conseguido dar uma vida boa pro seu pai? Já
1: tinha conseguido um pouco. Uhum. Meu avô foi um grande salto. Meu pai também. Claro, uma geração vai melhorando, mas o meu avô é um salto surreal, assim. É um uhum. salto que, naquela época, antes da internet, né? 50 anos atrás, é muito grande. E essa sempre tem, né? Um mergulho profundo, assim, na sua... Numa relação de espelho que esse mergulho na ancestralidade produz. Uhum. Mas, em essência, que é assim. A gente é uma só voz. E quando a gente está junto, a gente é mais forte. Principalmente a mulherada, né? Nossa. Assim, não, e de estar tá junto. De... E mais, reconhecer a força da sua história. Uhum. Sabe? Eu vivo de contar histórias tantas de outras pessoas. Assim, uma hora quando você toma a força da sua história, senta, monta na força que ele comanda e diz assim: Isso aqui é. Isso aqui é quem eu sou. Pode não ser muito, eu acho pode que não ser. Isso é ser fundamental. Pouco, mas isso é meu. Isso, isso é, é que fundamental
0: eu sou. até pra você poder continuar contando a história das outras pessoas. Porque aí você tá, a tua base ali de quem é você tá protegida. né? Exatamente. Aí você pode. Sim, e é um lugar de força para
1: mim. Quando uhum. eu olho para trás e vejo a minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, né? Você
0: tentou é. fazer esse, esse resgate a partir de um lugar você tava muito bem ou você tava com alguns buracos no momento? Cê, cê...
1: Muitos buracos, tava uhum. num, num momento dificílimo, horrível. Porque aí você... Cê, eu me separei, mudei de país, então você é um corte na, na sua vida afetiva, um corte na sua realidade... Aí, você cai de novo num paraquedas de outra vida, sabe assim?
0: Você tava meio precisando saber de, de a, onde, a, a, a que lugar você pertencia. <risos> é.
1: Foi, Mas foi totalmente filho da dor. A dor tem seus, tem. Da, seus benefícios também, né? A arte sabe
0: que precisa ter uma dorzinha, né? Pra é. existir. E o que, que você acha que tem de você... É, ainda tem... Pergunta complexa aqui. O que, que você acha que hoje em você é a mulher paraibana e a mulher que saiu da Paraíba. Então,
1: eu acho que o que tem da Paraíba em mim é essa força, essa resiliência. Eu acho que o povo nordestino é um povo que consegue ver a alegria nas pequenas coisas. Uhum. Sabe, essa coisa de acordar com um cuscuz, uma tapioca, uma, um cafezinho gostoso e conversar com a família, essa coisa de ser família é muito uhum. nordeste, uhum. né? Que eu tenho muito em mim. E eu, sou, eu também sou uma pessoa que vivi oito anos, é muito tempo fora, no mundo. E me considero também uma pessoa do mundo. Eu moro em São Paulo há mais tempo do que eu é, morei na Paraíba. Então, eu amo esse trânsito pelo mundo. Você é... morou
0: oito anos em Nova York?
1: Não, perdão, morei seis anos 6 em Nova York anos, e morei né? um ano e pouco na Califórnia. Sete uhum. é, anos. E... Aqui não sei nem quantos anos de São Paulo, não vou conseguir fazer as contas. <risos> Mas assim, foram muitos anos fora e eu amo essa coisa. Eu me considero uma pessoa também do mundo, assim. E gosto de, por exemplo, é, comida, essa coisa, toda parte da comida. Sou saurina, não tem como. Não Nossa... <risos>
0: Aqui é Toma, só... hotel bom e comida. É... É Adora com a, gente, a pousadinha né? boa. Adora ser bem tratado. Lei sozinho bom. Solzinho bom. Banheiro bom, <risos> é. banheiro bom. Banheiro bom é, banheiro importante. Bom é demais. Nossa. Banheiro bom muda a gente. É muito bom. <risos> e me explica essa sua trajetória com a meditação. Como é que você foi? Como é que você começou? Você é muito ansiosa? Sempre
1: fui muito ativa, né? Uhum. Muito. E você falando agora de psicanálise, realmente foram onde tive pontos de dor mais fortes foram onde surgiram as maiores revelações na minha vida. Olhando agora lá atrás, primeira aula de teatro, primeira vez que eu saí de casa, fui morar fora. A segunda vez que eu fui morar fora, quando eu cheguei também me desloquei, descobri a meditação. Né? Quando voltei para o Brasil, descobri os outros trabalhos. Então, uhum. tem essa relação. Eu tava... No set desse filme, para a minha amada morta, que eu já falei do, do começo da nossa entrevista. Uhum. Tinha acabado de filmar, e tava super feliz. E aí tinha resolvido me mudar para Nova York, porque eu queria renascer, eu queria estudar, eu queria me reinventar, assim, tava. Mas... <risos> Saí de um set super legal, para cair no meio de uns, dos piores invernos de Nova York, uhum. 2012, 2012. Orri horrível, assim, horrível.
0: Nossa, e a gente tá acostumado com... Calor. no calor, sol, Você ainda não. Nossa, destino. é um sofrimento. Eu sofro muito no frio. Eu Céu também. Céu cinza. É. Eu tenho uma de deprê, aí eu vou que vou, eu pego um, um trem para as estrelas da depressão. <risos> Mas é, tira essa né, sua vontade de viver, você Sim. fica assim, você
1: fica... Mas você sabe que depois de... Eu também tenho dificuldade com o inverno. Hoje em dia, depois de muito tempo enfrentando invernos que não que eu considerava muito diferente do que eu tô acostumada, eu comecei a gostar, mas na época era, era difícil. Eu gosto porque também a vida pede um recolhimento. Eu acho que sem esse recolhimento... A gente não é só sol, é, ninguém é só sol tem, tem o tempo inteiro. Esses
0: ciclos são importantes,
1: né? É, e acho que uh, no, nos países onde isso é mais equilibrado, a gente equilibra isso dentro da gente melhor. Uhum. A gente é excessivamente no tempo inteiro. Ninguém tá quer, precisando ser produtivo o tempo inteiro. E no Brasil, parece que a gente tem que estar tá sempre é produtivo o tempo inteiro. É, e, tem,
0: e países que é o inverno, a pessoa é para dentro o ano inteiro. É. Né? Tem razão.
1: Então, esse equilíbrio... Morar fora me fez gostar. Assim, aí vem a primavera, e você vai devagar renascendo, sabe?
0: Uhum. É,
1: eu, eu gostei de viver isso. Na época, foi um, um, um horror... E eu lembro chegar lá, assim, desesperada, com vontade de chorar. Falei, o que, que eu fiz com a minha vida? Meu Deus, tomei uma decisão de vida louca. Meditação. <risos> Botei ah, no Google. Nunca tinha feito. Eu, não, eu tinha... Eu... Então, é... eu fiquei muito triste quando eu cheguei lá. E eu, e eu me lembro, assim, de eu me perguntar a minha criança, assim, né? O que é que eu preciso? A minha pessoa, assim, minha... Uhum. E aí me vinha, só me vinha esse flow, meditação. Eu medito desde os 10, 11 anos em casa, quando eu era criança. Sem nem saber
0: o que estava fazendo. Sem nem
1: saber o que estava fazendo. Eu tinha uns budinhas e uns cristais, algumas que coisas, lindo. na minha mesa, na minha, no meu quartinho. E eu comprava, e João Pessoa naquela época não sabia, nem sabia o que era meditação. Mas eu comprava uns, uns, uns livros que vinha com CD. Eu lembro de um que chamava Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, que Olha. eu ouvia quando tinha 10 anos.
0: E não e... tinha ninguém na sua família que gostava? Ninguém,
1: não era, era louco. Você
0: foi levada por sabe Deus o por quê? Por sabe
1: Deus o quê? Não, eu, eu gostava de Beatles com 10 anos. Eu era ah, maníaca doente, entendi. era uma criança louca já. Uhum. Aí eu, eu lembro que eu, eu sempre tentei meditar e sempre tentei ler sobre meditação. É, meditava em casa, botava as músicas New Age, Lorena McKent, ficava vibrando Enya, <risos> sei o que lá. Aí, mas eram estágios legais, assim, né? Mas não foi até esse momento, em 2013, em que realmente eu me Assim, eu vou estudar meditação. E fui, na verdade, fui para uma aula, né? E eu lembro quando eu cheguei nessa aula, assim. Aliás, eu não sabia que quando eu entrasse naquela aula, a minha vida inteira ia
0: mudar. mudar.
1: Ia ser uma das maiores revoluções da minha vida. Foi, e Foi?
0: Você sentiu? E foi. Nessa primeira aula, você já sentiu uma Não, coisa? Não, eu lembro,
1: eu, eu entrei na aula e o Cada Mortem, o professor tava falando. E Como aí... era o nome dele? <risos> cada Morten, é. O nome dele é Morten Clausen. Ele era, ele era dinamarquês. Morten. Morten Clausen. Mas ele era incrível. <risos> incrível. E aí eu lembro, assim, ele tá dando aula e você fala assim, os caras sabem o que ele tá falando. Aí na segunda aula você faz, nossa, mas que legal. Na terceira aula você faz, hum. Você vai, vai...
0: <risos> Aquilo aquilo,
1: é... aquilo entrou, assim... A minha alma precisava daquilo, sabe? Deu
0: um... Colou ali. Colou. Encaixou. Encaixou.
1: E aí, eu come... eu fui me aprofundando, assim, nos estudos. Comecei a fazer aula uma vez por semana, depois duas vezes. Depois, entrei num curso de formação de professores com ele lá, na época. E comecei a fazer retiros. E e foi... Nossa, foi uma das coisas... Acho que foi, a ah, talvez, junto com a arte, a coisa mais importante que me aconteceu na vida.
0: Então, agora a gente vai fazer uma coisa muito importante, que é, você cobra uma fortuna para palestra que você vai dar de graça para a gente. Estou sabendo que ela dá aí umas palestras maravilhosas sobre meditação, umas 20 pessoas já vieram me falar isso. Mas o que que... E você, hoje em dia, ensina o quê? É isso, é a palestra de graça, basicamente. Mentira, não, mentira. Mentira. Porque eu já tentei 800 vezes meditar, e minha cabeça não para, e dói meu corpo, e eu já tive cinco professores diferentes. Ela não é, ela não é dada a todos? Ou todo mundo pode conseguir? É, Basta querer, talvez, é, é. Eu, talvez eu não tenha me entregado. O cinismo atrapalha. <risos> o, cinismo, o cinismo, no seu caso... Ele... É, no meu caso específico, ele tem atrasado é. a minha entrega. O que a pessoa precisa fazer para é. meditar?
1: Eu, você fez duas perguntas.
0: Eu, eu vou, fiz nove perguntas. Nove perguntas.
1: perguntas eu vou começar, eu vou, já vou entrar no segundo, nesse assunto. Vou responder a sua primeira pergunta. Tá,
0: coitada, sofrendo. Que, entrevistadora ansiosa.
1: Não, essa coisa das palestras. Nunca imaginei. Eu primeiro comecei a estudar a meditação porque eu precisava sobreviver a mim mesma. Uhum. Né? É, e aí, depois de anos ali estudando e, e me misturando com aquilo, porque eu precisava eu tive um convite de uma professora, que é Lucelena Galvão, professora Lucielena Galvão de filosofia, uhum. que ela foi fazer um, um evento, ela foi ser curadora do um evento, ela falou, eu queria que você preparasse uma palestra sobre meditação. Eu falei, essa professora está louca, eu nem acreditei Sei que ela lá. pedisse para mim. É. Eu falei, não, você não quer, eu vou te apresentar a minha professora, e aí você chama ela, não, não, eu quero que você faça. Aquilo me bugou, e eu liguei <risos> para as minhas duas professoras, eu falei, gente, como assim agora eu vou fazer isso? Vai, faz, e já é isso. Eu quero que você seja você. A professora Lucila Galvão, o que ela pediu pra mim... Mesmo que ela não seja você. <risos> então, assim, ela é o tipo da pessoa que tem um argumento de autoridade da minha vida. Que é tudo. Eu falei, bom, eu vou...
0: E de onde você conhece ela? Ela é professora de filosofia. Você fez aula com é, ela? É, faço aula de
1: filosofia com ela.
0: Ai, que máximo. Né? Ela é o
1: máximo. Procura ela na vou internet. Procurar. Pessoa mais maravilhosa do mundo. 600 palestras no YouTube ela tem. Ela é um gênio. E aí, eu fui fazer... E quando eu fui fazer, eu me senti muito bem fazendo. Foi isso que aconteceu. Eu senti que pela primeira vez eu não estava. Sabe quando você está montando uma peça, que você precisa que alguém entenda uma crítica social, um contexto histórico? Ali eu só estava compartilhando a mensagem que mais tinha revolucionado a minha vida. Hum. E aquilo eu, é, eu faço, eu estudei e faria de graça para qualquer pessoa. Você
0: acionou o seu lugar comunicador ali?
1: Acionei é. um lugar que eu não esperava. Uhum. E, aí, e na verdade troca,
0: que é uma energia muito boa, né?
1: Menino, de coisa mais linda da vida, assim. Eu ficaria ali falando daquilo pra sempre. Uhum. E aí, começaram a acontecer convites pra outras coisas. E aí, me começaram a me convidar. E eu nem me via como uma pessoa que ia falar sobre isso. Mas aí, começou a rolar. E eu comecei a
0: gostar. É, <risos> como é música. Ótimo. Foi exatamente isso. Ou então... seja, mais um dos 17 <risos> empregos que ela tem que ela mesmo criou. Então é. aí entrando na pauta meditação,
1: né? Que você perguntou. É, meditar é o nosso estado natural. A verdade é que assim, é, meditar. Você pode usar meditação para respirar melhor no seu horário de almoço ou para revolucionar a sua vida, para iluminar, saltar de nível, entender como a gente cria a realidade. Então são acessos muito diferentes e tem muita coisa por aí disponível que muita coisa é balela também uhum. e tem grama grande, grande sabedoria disponível dependendo da sua fome, Entendi. né? Então assim, o, o que é para mim a, por que que você perguntou por que você não consegue, não, não consegue, né? Eu acho que a nossa natureza ela é clareza, né? A meditação é como se imagina assim, meditação é como se você tivesse é, a vida inteira você está olhando para o filme, né? Da sua vida e na meditação você começa a olhar para o projetor. Hum. Ah, nossa, peraí, eu, existe, eu tenho uma mente, eu tenho um lugar que cria essas experiências. Na verdade, a gente vive com um ponto cego total da nossa realidade,
0: que é a gente... Como se alguém estivesse contando a gente pra gente, e, e, como se a gente não estivesse no controle. Exatamente. E justamente quando a gente é muito controlador, é que a gente fica assistindo o nosso filme, em vez de, de olhar <risos> pra quem tá projetando. Exatamente, uhum. exatamente. E soltar... Mas a verdade
1: é que assim, é que a gente não sabe que a gente tem uma mente, a gente não sabe o quanto essa mente é implicada em gerar todas as nossas experiências de realidade. Então, a meditação é repousar nessa liberdade essencial, que é quem a gente é. Porque o resto tudo é código. Hum. Né? Tati é uma criação da sua mãe, você não nasceu, Tati. Quando a criança nasceu no Rei Leão. Ah, Sim. Alguém...
0: A mulher, quando a minha filha nasceu, levantaram ela assim para mim, eu olhei e falei, graças a Deus, eu não tô mais grávida. <risos> Aí ficaram todo mundo assim, ela não tá emocionada com a criança, só queria não estar tá mais grávida. Ah, Maria. É, mas, mas vai, é. tava bonito, eu estraguei tudo. Não, mas eu achei isso bom, porque eu às vezes falo, ai, o dia inteiro é demanda, demanda. Quem sou eu no meio dessa demanda? É isso, a gente não,
1: não tira um tempo para respirar livre dessa demanda e entender que a gente não é essas fixações uhum. que a gente admite como que a gente é. A gente, se a gente não respira livre, a gente é absorvido por tudo isso. Então, tá, a meditação é a nossa natureza. Não é que você vai fazer meditação. O resto é tudo camada de cultura, de identidade, que você foi colando em você. Uhum. Você, aliás, a rainha da autoficção, tudo pois é autoficção. É, sim. <risos> então, Total. então, assim, é, é mais, assim, mais a gente, no fundo essa essa liberdade última de, de, de saber nesse lugar. Meu Deus! É o maior descanso, é o único descanso possível. Porque tu, todo o resto é uma sensação boa que passa. Todo o resto é alguma coisa externa. Que você fica. Que nem um rato porque atrás do próprio rabo esse é lugar um,
0: é quase um prazer constante. É quase não. É, 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 um é a paz constante.
1: esse lugar é a paz. Eu sempre. Eu só quero responder um pouco anteriormente.
0: Ela não deixa da... ela falar. <risos>
1: A minha palestra não é sobre meditação só, ela é sobre criatividade, ela tem outras coisas. Tá. E eu falo assim da minha experiência, como também a meditação me transformou uhum. e me ajuda no desenvolvimento da criatividade. Então, tá. Pontuando isso. É, que eu não quero parecer alguém que, sabe, sou dona de alguma coisa, eu, tudo que eu tenho recebido de professores muito especiais, eu estou simplesmente tá dividindo. dividindo a minha experiência, que é muito particular uhum. e você pode gostar ou não gostar.
0: Bom, vamos para o maravilhoso quadro, me engana que eu posto, que é o momento em que a gente vai descobrir que você mentiu. Uhum. A diretora não acreditou em nada, do... mentira, ela acreditou <risos> na meditação, mas ela acha também que tem hora que ela não, que você tá só brava mesmo e descontrolada, mentira. Ela não falou nada disso, inventando, sou eu que tô querendo trazer aqui a pauta. Uhum. Quando que nada disso funciona? Três vezes
1: por dia. <risos> Amor, é o seguinte, a gente é complexo, né? É, E sim. é por isso que a arte e a meditação são duas armas da minha vida. Eu acho que a arte dá espaço pro claro e pro escuro dentro da gente. Uhum. E o escuro, ele precisa fazer parte, né? O escuro é a investigação da dor, de tudo isso que vai deflagrar saltos na sua vida. E é botar para fora, e chorar mesmo. Uhum. Então, a arte produz esse lugar que é dar espaço ao claro e ao escuro. E a meditação... Ilumino antes disso tudo, assim, o que cria, me mostra como eu tô criando essas narrativas todas, como tudo isso é criado Nossa, em algum que nível. Que lindo. Então, pra mim, esse eixo,
0: ele é a base é da vida. Você é meio brava, às vezes? Sou. É. <risos> Peixeirinha do sertão. Peixeirinha do sertão. <risos> mas, nervosa? Mas não te vejo dando piti.
1: Não, eu não sou de piti. Eu não sou de piti. Eu sou, eu sou, às vezes, eu sou. Eu sou.
0: Vai, faz... Pede o que quer. É, é, é mas eu, um...
1: sou, eu sou muito tranquila. Sim, eu sou pra me tirar. De fácil
0: convite o convívio? Fa...
1: Já não sei, já não sabemos.
0: Eu não sou. Eu então fica brava, fica Fico, brava. Com fica desestruturada. Com certeza. Chega um com rab... glúten.
1: É... Incho... Amor, a Itaurina, é o seguinte: fica triste, já faz um brigadeiro, né? Já tem que comer uma tapioquinha. Peraí, calma, um brigadeiro, uma tapioca, um Cê docinho. Você tem... tem quantos anos? Doce de. Acabei
0: de fazer 40. Ah. <risos> Então, já posso perguntar, já começou a inchar? Porque já. assim, eu tenho um corpo e um peso até as seis da tarde, desde que eu fiz 40. <risos> Das seis em diante, eu só incho. Aí, às vezes, eu até durmo cedo. Que é porque quanto mais de... passar o tempo depois das seis da tarde, eu vou inchando. Meia-noite, eu tô grávida de oito meses. Dá uma raiva.
1: Você já raiva. começou a inchar? Eu sempre enchei. Que cacete que é cacete? isso? Que cacete, eu também não sei. Você
0: tem italiano no sangue? Porque já me falaram que eu incho porque eu tenho italiano.
1: Eu não sei. Eu acho que o fluxo menstrual, pra mim, sempre <risos> me inchou muito. Seis da tarde, eu ganho e... quatro quilos. Eu te entendo. E eu gosto de sal e coisa apimentada, eu né? Eu gosto de sal, eu gosto de açúcar. Eu gosto de açúcar, açúcar. Eu da
0: De... pita, da excesso, das Você coisas saborosas. Você é o que? Eu sou vata. Pita. Ai, ah, gente, é muito amiga. <risos> é, tá vendo? Eu sou Então, eu só que sente muito frio, extremidades frias. Você é tá quentinha. É, sou quentinha, eu sou Não. pita. Então, mas eu encho igual. Aí ah, eu encho também por causa do sal e das... Das da coisa, pimenta. Porque eu também não abro mão. Não, pimenta é. tudo.
1: Não, abre mão de ser feliz comendo bem. aí Não, também é uma eu coisa... olho
0: aquela pancinha e falo... É igual quando minha filha volta <risos> toda ralada do parquinho. Eu falo, isso é porque você se divertiu. É. Aí eu me olho no espelho com uma pança e falo, isso é porque eu me diverti. É isso. É o resultado da vida. Então tá, você que incha, saiba que tá tudo bem. <risos> você não está sozinho. Você não está sozinho. Vamos para o quadro nove perguntas e meia de amor, que é quando você vai me relatar toda a sua vida sexual. Mentira, Uou. vou te ajudar, não vai ser tão ruim. Olha, nesse quadro, a gente vai lançar aqui em primeira mão o Tinder da... <risos> Falei que ia fazer isso, porque conversei por WhatsApp ontem com a Mayana, e ela disse pra mim que tá solteira, certo? E ela, quer... ela tá ótima, sim, porque ela tem a vida dela, mas... Eu quero lançar o Tinder dela aqui em primeira mão. Então, vamos fazer o texto do Tinder, que é... Que características suas a gente vai colocar ali no, no Tinder? Que que Ai, você, meu Deus. Se você tivesse num... Ela não tá. Não adianta <risos> procurar. Mas se você ali no Bumble, no Tinder, o que, que a gente colocaria ali? Maiana. Medita, porém brava. De vez em quando. Conta, é... <risos> dança. É... Não, o que você pro... Eu botaria meditação e arte. Meditação, mas tá muito. Não, e aí tá a... muito... é linda demais, bota só isso, mas... né? O meu eram seis páginas de texto, porque na foto não convencia. E tem bota que... meditação e arte, uma foto de biquíni e vai. Nossa, Ai... <risos> fotos de biquíni. <risos> Que, que maravilha, como oh, que você mulher. mantém aquele, aquela pergunta de, de entrevista da década de 90 como Ai. você mantém esse corpinho o <risos> que, que você faz, você malha
1: hoje eu vi uma coisa que eu adorei com essa dica de saúde beber é. água e limites eu adoro é. beber, é... beber água e limites Limites. beber água e limites beijar na boca, beber água e limites, limites. é Entendeu? tipo
0: dormir 8 da noite limites, e é
1: limites? limites. as pessoas também não ultrapassaram seus limites, Isso é Aqui, aqui, até aqui. aqui eu vou. Ah, eu pra mim mesmo, eu entendi. pro outro. para pra não se estressar. Não se estressar. Se bocor... cortizo... A cortisona não, não pegar.
0: Entendi, limite. Se
1: colocar limites, ah. beber água, beijar na boca e limites. Quem
0: falou essa? Eu dois? vi hoje na, na, no jornalista, Gente, não sei o meu grande for. problema então é que eu não ponho limite em nada. As pessoas vão tirando tudo que elas querem de mim. É eu vou falando, assim. eu vou fazendo, eu vou... Então, o seu é água, pimenta, limites... <risos> Meditação, arte, forró. Forró, dança de Pelo amor de dança Deus. amor de Deus. Dança de se acabar. De me acabar.
1: Quer me ver feliz. Feliz. É forró. É forró. Ah, é gente, bom demais forró.
0: ave Maria. É muito bom. É a melhor é um coisa. exercício pro corpo, né? É uma amor coisa... Amor pra alma. Porque
1: você é. não tá pensando em nada. Quando
0: entra aquela Aquilo sanfona, você já começa... A...
1: A viver de outro jeito, entendeu? Outras forças começam a operar.
0: Nossa. E aí esquece a mente. E você, a, a, a pergunta era a década de 90, mas eu quero fazê-la de verdade. Você malha muito? <risos> não. não, é assim já?
1: Não, eu malho um pouco, mas não sou. Eu, de longe. Inclusive, eu tenho dificuldade pra malhar. Eu odeio assim. malhar. Eu odeio malhar. Eu tenho que me forçar a malhar. Você malha em casa? Não. Eu malhar eu... é muito, a gente é véia, né? É treinar.
0: <risos> treinar. Treinar.
1: Treinar. <risos> Não, eu tenho uma academia perto, eu me forço aí, pra mim ah, sei é uma... Lá, tipo,
0: odeio. É. Você
1: corre? Eu gosto de correr. Hum. Então, eu gosto de fazer assim, é, fazer um shot. Eu corro bastante em pouco tempo. E faço a minha musculação. Pronto, tá bom. Agora, eu amo pilates, yoga, mas não dá para fazer e manter e a musculatura e dança, e forró, e tudo mais então eu acho que tem que, a coisa do movimento é importante fazer a vida girar Sim. sabe, sair da cabeça também às vezes eu tô muito, cabeça. cabeça não sei o que aí vai pro corpo tem uma coisa da cena do Meissner que eu amo, de atuação, que ele fala atuar é, é viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias que hum. é lindo isso, porque é um pouco disso assim, quando você tá atuando, se você estiver pensando, né, não, a cena não rola, você Quem tem que é tá Maisner. Maisner é um teórico Meisner. de de atuação. E ele, e ele fala assim: Imagina, coloca a sua consciência assim, no pé, na barriga, no corpo. Em vez de estar o tempo inteiro, como é que eu vou responder isso? Como é que eu Não, deixa aquela coisa te atravessar e responda instintivamente eu aquilo. Eu
0: vou chutar todo mundo. <risos> <risos> Se tudo que eu tô pensando é que tiver que no meu pé ó, ou no meu azar. joelho. É, vai ser violência <risos> física o dia inteiro. Mas eu achei isso muito bom, porque eu preciso sair da cabeça. Né?
1: E ajuda, assim, pelo amor de Deus. Não dói
0: aqui, ó. Tem que vir pro corpo. Tem que aqui. vir pro corpo. Tá, mas aí, lá, voltando pro texto do Tinder, e o que que a gente vai procurar lá no Tinder? O que que a gente quer num homem nesse momento? Manda, pra, manda pro Cosmos. <risos> ah, eu queria um, Eu acho que,
1: assim, um parceiro de vida, eu acho que, eu vou dizer assim, eu acho que a gente foi criada numa geração é, onde a gente supervaloriza a relação romântica, né, e muitas vezes a mulher é sobrecarregada nessa relação, você viu, o, o fato é que historicamente as mulheres são sobrecarregadas, esse romantismo, ele tem uma serventia, muitas vezes, Sim. né. Então, engraçado que eu te falei no WhatsApp também, nos últimos anos, tem dado muito valor aos amigos, Assim, as pessoas que realmente estão na tua vida há 20 anos, que te acompanham, que estão nos teus altos e baixos. Né? Então, assim, se vier um companheiro, eu quero que ele seja melhor que os meus Esse amigos. Nível aí, amiga. <risos> assim, que tenha disponibilidade Cola interna. Nessa galera, né? sim. Não tem essa coisa de ficar projetando a coisa da maturidade, acho que traz isso pra gente. Eu quero um parceiro, eu quero alguém que esteja disposto a ser feliz, uhum. a se entregar, a viver dessa forró, a fazer terapia, <risos> né? a se rever, a estar tá junto está com você porque gosta de você, não da projeção que fazem de você. Uhum,
0: maravilhoso. Né? Eu acho que isso aí pode ser o texto do Tinder de 90% de <risos> mulheres bacanas desse país. Bom, e aí, você que é essa pessoa que curte muito trabalhar e eu também sou essa pessoa, isso já te atrapalhou, o relacionamento amoroso? Agora a gente tá na parte aqui da, das relações amorosas. Amor, onde é que a gente resume a isso aqui Foca é... <risos> aqui no cenário, Brasil. Por favor, esse bonequinho aqui que sofreu. <risos>
1: Exatamente. Isso aqui define essa pergunta pra mim. Atrapalhou. Atrapalha. Primeiro porque... É... As pessoas projetam muito sobre algo. Imagina, eu leio você há muitos anos. Eu, eu te encontrei fisicamente naquele show da Maria Bethânia. Sim. Tal. Mas eu, já, eu tenho uma ideia de você há muitos anos. Mas, no fundo, eu não sei quem você é uhum. de verdade como mulher. Eu preciso conviver mais com você. Inclusive, eu adoraria um convite, mas... <risos> assim, eu tenho
0: muito medo de decepcionar.
1: <risos> Tu entende o que eu tô querendo sim, dizer? Sim. Eu acho que existe uma projeção é, grande sobre o que é a vida de um de uma artista, ou de uma escritora, de uma... E eu acho que isso atrapalha. E tanto mais que... É... E é isso, acho que existe uma fabulação quando existe muito trabalho. Você faz uma série, você tem que estar tá num nível de concentração e entrega. Quer dizer, você quer algum parceiro que esteja com você fazendo uma janta junto, te abrace,
0: tome banho junto e... Mas e não demande para além disso. Não, porque tem uma coisa que é assim, ai, você não está aqui. Não tô, eu tô com a cabeça é. no negócio que eu gravo amanhã às sete da manhã. Mas eu tô aqui com você. Só que assim, eu não sou uma mulher... Para, porque acho que ainda tem homem que acha que você tem que, ele tem que ser o foco da atenção. é, e, e, isso, é isso é muito comum em homem, né? Muito, Ele muito. ser o reizinho da sua vida.
1: E não, e não achar que você pode, e que isso pode ser uma interlocução gostosa, uhum. né? Uma hora você vou te prestigiar, outra hora tu me prestigia. Eu acho que a gente vive uma crise do masculino muito grande, assim, né? O Sim. drama fala muito isso, assim, que para existir uma boa história tem que ter um alto masculino, um alto feminino. Né? e o alto masculino ele é lindo, sim, só que ele tá tão adoecido socialmente, ele tá tão cheio de violência sem assim, se observar e eu acho que assim essa junção é maravilhosa, o amor é maravilhoso né? encontrar alguém que te fortalece é maravilhoso sim. mas as, acho que os homens têm um certo acho que a gente precisa
0: viver melhor essa dança, esse encontro hoje. Aí a pergunta que eu faço para toda mulher foda que vem aqui Naqueles momentos, assim, que você tava brilhando, ganhou um prêmio, entregou um trabalho, <risos> teve aquele cara que naquela semana deprimiu? Quando você tá... brilhando. <risos> impressionante, Amor, né? é
1: impressionante é a coisa que mais tem. Dá a no dia, é. no dia que você vai ganhar um prêmio o homem cai de cama, é. né? Não, e a coisa que é mais difícil que é, assim, celebrar junto eu te celebro, é. você me celebra eu te celebro, eu não sou a favor de ninguém ser mais que ninguém, eu acho que a gente tem que ser feminista a gente tem que ter sim um pé na porta a gente precisa sentar em roda com as mulheres discutir o que precisa ser mudado com os homens mas assim, o amor ele é um ele tem, os dois têm que existir igualmente. E por mais que o cara fale disso, né, chega em casa e ele não lava um prato, às vezes. Exato. Né? Ou ele não celebra o mínimo que é assim: a tua alegria é minha alegria uhum. também. Eu acho que a maior dificuldade de hoje é alguém disponível para se abrir para o outro nesse Sim. lugar. Sabe? A sua alegria é minha. E nesse dia é o meu dia, no teu dia é o teu dia, e a gente está junto. No, sabe, na, no alto e no baixo. Sim,
0: dificilmente. Isso é, isso Esse é mais seu difícil. Tinder aí tá, puxado, tá, complicado. tá Tá complicado. Tá vendo por que eu não posso ter tido. É, tá complicado. Você, com essa, com essa coisa toda que você é, essa mulher, eu não consigo imaginar. Você já ficou tipo esperando um cara ligar ansiosa? Já levou pé na bunda? Já correu claro. atrás? Claro. Eu não consigo imaginar, não. <risos> você assim em casa, tipo, eu tô ansiosa, não ligou até agora. Já? <risos> Já. Mas esse cabelo? Vai, sei lá, ah. fica olhando teu cabelo. Não Já. sei, não consigo imaginar você sofrendo muito, assim. Ah. Tipo, ai, ah, ele viu o um pé vai fazer um chocolate. Não. Amiga, será que eu tava feia no dia? Eu não consigo imaginar. Imagina, nossa senhora, muito
1: na vida. Sim, sim. Não, eu sofri de amor, pelo amor de Deus. Muito, Tati, muito, muito. É. Mas assim, hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa muito real da meditação pra mim. Eu sofro, é, é, eu, eu choro, e acho que às vezes a gente... É, tem uma astróloga que eu adoro, Alexandre Solado, que ele fala assim, o que é karma? É um bloco de cimento que tá dentro de você. E a vida acontece para você chorar aquele bloco de cimento. Que lindo. Que ficou ali. Então, às vezes, acontece uma situação para você dissolver aquela dor que tá ali, e aquela pessoa é um canal daquilo. Como a arte é um canal de cura para mim, por causa disso também. Uhum. Porque através da arte você faz isso. Mas às vezes, através... Então, assim, vai chorar, vai, ninguém, a gente não tá livre disso, né? Mas hoje em dia, eu saio muito
0: mais rápido. Então assim, eu choro, é, eu mas depois que rápido. eu viro a... amor que eu vou embora, tchau. Até porque a gente é multitask, né? Já tem é. um projeto daqui meia é. hora, <risos> tá <risos> sem agenda pra chorar. Eu, eu, mas eu vivo, amor. Eu também, assim, Não, eu vivo a intensidade da alegria e da
1: dor também. Então quando,
0: quando eu vai embora, ali, dói. é três dias que eu quase morro. Mas é. no quarto, <risos> eu, eu já tô ali... Fênix, da Sims. Olho no amigo do cara. <risos> <risos> E você fala muito desse, da importância desses amigos, né? Você falou que chegou nessa fase de descobrir que amigos são os seus maiores amores. Ah. E eu te vejo sempre com a Maria Adelaide Amaral. Ela é incrível, Sim. né? Nossa. Como começou? Começou porque você fez vários trabalhos dela.
1: <risos> Foi. Começou, a gente é, se conheceu, no, no, na verdade, no, queridos amigos. Eu lembro. Primeira minissérie. Uhum. E eu, cara, eu me apaixonei pela Maria Adelaide. Assim. Eu me apaixonei porque eu nunca tinha visto uma mulher... Daquela idade, com aquela força, ela chega. Você sabe como ela chega. Eu trabalhei lugar, com né?
0: ela, ela é maravilhosa. Ela é
1: maravilhosa e ela manda a pessoa, ela fala o que ela quer na frente de todo mundo. Ela é uma pessoa que, na época dela, né? escreveu peças assim, denunciando temas de relações super é, tabus na época. Uma escritora à frente do tempo e uma mulher que tem. Uma, é muito doido, assim, uma força e um pé na porta, não, tem mas tua... tem uma delicadeza, é. tem uma espiritualidade, tem uma gentileza e ela se tornou referência da minha vida, sim a Maria Adelaide é uma referência da minha vida, assim ela é é uma grande amiga, a gente chora, a gente ri, a gente sai pra jantar, a gente vê peça. E eu não vejo... Fala, eu choro. Ai. Eu não vejo diferença de idade, porque hum. isso é uma coisa... É engraçado que acontece, parece que ela é a minha contemporânea, assim. Que a gente estudou é, na escola, sim. a gente rola junto e fala umas barbaridades, Vocês fala uns um palavrão. Não, a gente não briga, a gente, a gente discorda. Entendi. Mas a gente... Cara, eu sou apaixonada, não tenho o que falar Ela assim. é demais. Ela, ela é, é demais. Ela é incrível.
0: Ela leu ah, uma cara. coluna... Eu, teve uma época que eu estava muito deprimida. Logo que eu me separei, eu... Bom, separar é a coisa mais difícil do mundo. É. Eu fiquei casada há 10 anos, mas para além do quanto foi difícil eu me separar, eu me separei e tive que entender que metade da semana minha filha ia morar com o pai. E que eu ia ter minha filha metade da semana. E essa ficha me caiu no primeiro dia em que eu estava sem ela. E aí, eu acordei de manhã e falei, não vou aguentar isso, não vou aguentar. E aí, eu fiz uma crônica, que era uma crônica sobre uma dor de estar tá sem minha filha em casa, sei lá. E acho que foi o dia mais triste da minha vida esse dia, o dia que eu entendi. Hoje em dia, eu já acostumei, às vezes, até tiro proveito disso. Porque a gente não é só mãe, a gente é claro. milhares de coisas. Mas nesse primeiro dia, a Adelaide me ligou. As pessoas não ligam mais, né? Só manda o WhatsApp. Ela me ligou e Porque falou. ela lê, né? Tô, tô ela lê minha tudo. coluna. Ela, ela me ligou e falou: É o seguinte, minha, minha filha: É o seguinte. Eu estou indo pro esse o restaurante, e você tem meia hora para chegar lá. Eu, essa coluna aqui, não dá. Não dá pra você ficar triste assim, não. Eu já reservei mesa, tá no meu nome. E, eu, e não tem como você desmarcar, porque eu não vou almoçar sozinha, certo? Então, foda-se se você não puder. E tchau. E bateu o telefone. Eu tava de pijama em casa. Aí eu fui pro restaurante. Cheguei lá, ela ficou duas horas falando pra mim. Da separação dela. de Que foi, que foi horrível, mas que ela viveu grandes amores depois disso. E da relação com os filhos dela. E eu fui renascendo, assim... Eu não sei, era o pior dia da minha vida. E ela sacou numa coluna. E não é que ela mandou um WhatsApp, tipo, ah, tá querendo dar uma volta? Ela reservou uma mesa. <risos> ela é incrível, né? Não,
1: ela é surreal, Tati. E ela é, exatamente, isso é quem ela é por trás. Porque toda, muita gente conhece ela como essa grande autora. É. E muita gente, às vezes, conhece ela mais como autora de novelas ou de minisséries do que... Sim. Esse ser aí é assim. Além de. Sim, ela me deu o papel, desenrei foi um papel que mudou a minha vida, eu sou uhum. eternamente grata a ela. Mas esse diamante que ela é de ser humano, assim, é isso de pegar na mão, de falar a verdade. E é aquele rosto
0: de 22 anos. Uma
1: pele fina, maravilhosa, sem nem. Assim, é uma coisa. Uma menina.
0: Uma Ela, menina. É, uma, ela é um espetáculo. E mesmo. a maior,
1: pra mim, a maior história é a história da vida dela, falou Maria Adelaide, de um dia alguém vai ter que fazer a história Tem da fazer. sua vida.
0: Ela que fez tanta minissérie sobre. É. De incríveis, tem que fazer a dela. Tem que fazer.
1: Tem um livro sobre ela, da Tuna Dweck, maravilhoso. Ai, que vale é. a pena pra quem gosta da Adelaide ler. Que é maravilhoso. Sobre a vida dela, assim. As histórias dela de criança fugindo do circo em Portugal, chegando aqui. Ah, eu... A coisa mais linda que eu acho dela, assim, uma espécie de deboche. É. Ousadia ao mesmo tempo, compaixão. Sim. Sabe assim?
0: Eu, eu amo os palavrões é, os que Os palavrões saem. desse
1: jeito. que você olha pra ela, você assim, não imagina que ela só ternura por dentro, é. né? É. É assim, você né? fala desse jeito mesmo que ela fala. Olha, queridinha, eu,
0: eu estou, eu não, eu não vou almoçar sozinha, certo? E pá. E eu falei, tá. Você não tem escolha. Cheguei isso. lá acabada e foi ótimo. É, você falou uma coisa bonita na nossa troca de WhatsApp. Que você tá buscando uma relação maior com a vida e com o mundo do que com homens. Eu achei isso ótimo. Você define a mulher quando ela entende a, o tamanho que ela tem, né? Mas... Isso deve assustar uns caras, né? Isso... Homem não aceita isso. A gente, na verdade, é uma, é uma mesma pergunta que eu faço em 20 vezes. Porque é a pergunta que eu faço para todo mundo, que é... Eles não, não acompanharam muito essa nossa revolução, né? O tanto que a gente não precisa mais deles. Eles estão ainda esperando a moça brejeira que sem eles não é ninguém, um pouco não tão. É, eu acho que... Eu,
1: olha, Tati, eu entendo demais o lugar dessa sua pergunta e eu já tentei muito entender os homens assim. por isso que eu larguei esse entendimento <risos> assim porque eu falei cara eu vou me entender e se alguém quiser entender o mundo junto comigo eu vou adorar uhum. sabe mas assim não tem mais lógica para ver certas coisas que a gente vê uhum. não tem mais lógica para a gente ver o tanto de feminicídio que tem no Brasil a minha mulher tem o direito de matar não tem mais lógica para certas realidades né é... todas as disparidades de salário to... então assim eu
0: <risos> não tem a gente sabe nem eu por não onde começar eu não sei por onde
1: começar porque eu só queria, eu acho coragem sabe, como fala Guimarães Rosa o que a vida pede de nós é coragem uhum. né? é, e eu acho que é isso acho que os homens não têm muita coragem mesmo de se jogar, de se abrir de, de amar mesmo, como muitas mulheres têm. Sim. e não só no lugar homem e mulher, mas avó, avô, pai mãe, sabe assim, a doação a abertura do peito, tá faltando isso tá faltando acho, isso, sabe o
0: Tinder dela é complicadíssimo. Você acha que consegue ter saído desse não, Tinder? Não, não, vamos desistir, desistir. Pergunta polêmica. Você já... Tô falando de mim aqui, mas vamos trazer pra você. Você já se viu nos, nos seus trabalhos todos que você fez seduzida por algum homem em, lugar, em, em algum lugar de poder e achou melhor terminar o trabalho primeiro para não misturar as coisas? Sempre. Eu dificilmente...
1: Assim, não é que nunca, nunca pode acontecer uma coisa dessa. Sim. Mais... Porque é muito
0: fácil atrair quando tá ali. Você fala, deixa, deixa sair daqui, deixa passar. Total. Pra depois ver o que é. Total, total. Porque senão mistura. Esse lugar de, de jogo de poder, ele se, você se preocupa com isso? Sim. Muito.
1: Quando eu era mais jovem, aconteceu uma coisa comigo difícil. que Foi difícil para mim lidar depois. Mas hoje, depois desse acontecimento, eu nunca mais. Assim, faz muitos anos. Nunca mais deixei cruzar essa linha. Porque é uma linha que você cruza. Uhum. Né? E às vezes você pode... E a nossa vida é muito assim, né? Eu tô trabalhando com alguém, eu tô todo dia ali. se você E aquilo pra mim é o meu trabalho. Mesmo assim, ah, tem que beijar alguém, é o meu trabalho. Uhum. Eu vejo muito como é o meu trabalho. É, então, eu, eu hoje separo muito. E acho fundamental essa separação. Mas a vida é maior que a gente, e às vezes atravessa e tal. Mas com o tempo de experiência, você tenta... É... Tanto que eu sempre me relacionei com pessoas fora, né?
0: Nunca você é, namorou alguém do, do trabalho? Ou, não, ou... que tava trabalhando assim, não, nunca. É, e hoje, o que é o maior amor da sua vida hoje?
1: O autoconhecimento e a jornada da arte.
0: Assim, isso, isso de busca, mas assim, um, um ser humaninho. Quem é o ser humaninho ah, um ser hoje humaninho. que é o amor da sua vida? Ai, Jesus... Você fecha Ai. o olho, você fala, essa hoje é a pessoa mais importante da minha vida, é a que eu mais amo. <risos> difícil, a gente vai botar 28 gente, parentes pra é, é
1: muito difícil. Eu tenho os meus três sobrinhos, que pra mim são assim, ter sobrinho é uma coisa extraordinária, né? Vitorinha, Pedro e Marina, são, continuam assim, são a minha loucura. E Vitorinha agora é pequenininha, hum. então, dois aninhos, você já fica... Tô,
0: eu já amo Vitorinha. <risos>
1: já cara de Vitorinha, que Vitorinha, você não sabe que ela é sapeca. Manda, sobe em cima do sofá, joga, olha pra você, ele abraça, faz um carinho. Minha Aí. filha é isso. Minha filha
0: é tap beijo. Eu é, fico perdida ali no meio. É eu morro de medo da minha filha. Desde que ela tem dois anos, ela fala, mamãe, eu... o que fui Me perdoa. É, tipo, mãe, muito ruim. É, agora vamos pra meia pergunta. Eu levanto no meio do date se o cara for? <risos> <risos> Vem uma palavra.
1: É... Eu detesto gente mal educada. Se trata você bem, trata mal o garçom. Trata Sei. mal os outros. Não, dá, não fala obrigado, não fala... Não é minimamente...
0: Sabe? Ela pensou Bolsonaro. É, eu penso. <risos> <risos> ela é o meus pensamentos. Ela é os meus É mal educado. <risos> Ah, tudo nada. bem, tudo bem. Ah, Eu nada, pensei né? a mesma coisa é. também. É isso aí mesmo, é isso
1: mesmo. É isso aí mesmo. <risos> Vamos para o
0: maravilhoso quadro perguete que é quando a gente dá alguma dica de série, livro, filme. Ah, olha as minhas dicas, olha a são de casa. Ah. Atualmente, Maiana... <risos> Aguarda a estreia da série Fim, de Fernanda Torres, dirigida por Andrúcia Wadito e Daniela Thomas, na TV Globo. Está no ar na série Rotas de do Ódio, de Suzana Lira, e no filme O Silêncio da Chuva, de Daniel Filho, ambos na Globoplay. Na Netflix, estão disponíveis o longa Para Minha Amada Morta, de Ali Muritiba, e a série Temporada de Verão. É, é isso? Fiz a lição de casa. Fez, muito bem. Então, a minha lá. dica é você. <risos> Obrigada. Agora
1: dê qualquer dica sua. Uh. A uh, Succession série, meu né? Deus. Succession não sei. Você viu como... o último episódio? <risos> não como. É a melhor é a coisa. Melhor. É, é, não, Gente, é uma revolução. Kendall na... Forever. É, na, na atuação, no roteiro. Acho que é uma aula de... muito moderna de uma série de coisas. De livro. Ai, meu Deus, eu tô. Não
0: precisa dar 20 dicas,
1: não. É um quiser... só,
0: né? É um só, arrasou no sucesso, mas se lembrar de algum livro. É.
1: Tem um livro do Geskeo Sanghiatsu que tem o um nome Como Solucionar os Nossos Problemas Humanos. Nossa. Que é um que... livro lindo.
0: Gente, eu queria estar com esse livro já no meu <risos> HD.
1: Que é meu professor amado, eu amo esse livro. E é fácil de achar aqui? É super fácil, tem, uh, tem download, acho que uma, acho que uma parte dele tem para download grátis. Fala de novo. Pra... É Como Solucionar os Nossos Problemas Humanos. E é de meditação, ele é de... É um mestre de meditação que fala, mas fala... Com beleza de certas coisas Nossa, importantes. Nossa, maravilhoso.
0: Amor, acabou. Ah! Amei. Ah! Obrigada, você foi Fica maravilhosa.